0: 現当社、新しい経済編集部の大津賀です。高橋です。はい、本日は6月の9日、金曜日です。今日のニュース行きましょう。バイナンス US が米ドル入出金を停止へ、SEC の措置を受け、提携銀行の移行で。バイナンスの CG、関連企業への顧客資産の送金疑惑を否定。欧州消費者機構、欧州委員会に SNS の暗号資産広告否定強化求める。英国が暗号資産広告を抑制へ。クーリングオフ期間とリスク警告で。カーブファイナンス、ステーブルコイン、カーブ USD 発行担保として、ラップドステーキングイーサーサポート開始。クラーケンの NFT マーケットプレイス、クラーケン NFT 正式ローンチソニー銀行、三井物産のデジタル証券サービス、オルタナ取扱い開始。グミのシンガポール子会社、スイのバリデーターに参加。
1: 一つ目のニュースは、バイナンス US が米ドル入出金を停止へ、SEC の措置を受け、提携銀行の移行で、というニュースです。米暗号資産取引所バイナンス US が、米ドル入金の停止を日本時間の6月9日11時30分に発表しました。来週にも米ドルの出金ができなくなる可能性をアナウンスしています。バイナンス US によると、入金停止の対応は、米証券取引委員会 SEC が同取引所の関連資産凍結を6月6日に裁判所へ緊急要請した影響によるものです。バイナンス US の銀行パートナーは、この SEC の要請を考慮して、早ければ6月13日に米ドル建てのチャンネルを停止する意向を見せているといいます。つまり、この銀行パートナーによる措置が実施されれば、バイナンス US では、米ドル建ての入出金対応ができなくなるというわけです。バイナンス US はこれを受け、本日、米ドルの入金を停止。ユーザーへ6月13日までにアカウントから米ドル出金することを促しています。ユーザーには、取引量の増加や、週末の銀行休業により、銀行送金での出金について、通常より時間がかかる場合があることもアナウンスしています。また、バイナンス US は来週からプラットフォームでの BTC、USD をはじめとしたベイドル取引ペアの上場廃止も決定しています。なお、BTC、USDT といったベイドルステーブルコインとの取引ペアは継続するとのことです。バイナンス US はより安定した銀行パートナーを確保するまで、バイナンス US は少なくともしばらくの間、暗号資産のみの取引所として存続しますと述べており、当社は全ての顧客資産に対して1対1の引き当て金を維持しており、顧客資産は常に安全、確実、かつ利用可能ですと説明しましたまた、米国でのデジタル資産市場の繁栄を望む人々のために前進する道を求めて戦う私たちを引き続きご支援くださいますようお願いいたしますともコメントを残しています続いてのニュースは、バイナンスの CZ ・関連企業への顧客資金の送金疑惑を否定というニュースです。大手暗号資産取引所バイナンスの CEO であるチャンポンジャオ CZ 氏が経営する企業が約120億ドル日本円にして約 1.6 兆円もの顧客資金を受け取っていたと報じられた件を CZ 氏が否定しました。CZ 氏は6月9日のツイートでコインデスクの報道記事を引用しこれは単なる虚偽ジャーナリストのせいなのかソースのせいなのかはわからないがと述べましたまた同種の知る限りバイナンス US には合計でおよそ20億ドルの顧客資産があったと言いますしかしこの数字はベドル換算であるため暗号資産の価格変動に伴い変動すると指摘また最近のニュースによるユーザー撤退に伴いその額は減少していることも付け加えていますまた CZ 氏はは全ての顧客資産は記録されていると強調ユーザーが撤退する場合を除いて顧客資産がバイナンス us のプラットフォームから動くことはないと言い切っていますまたバイナンスの広報担当者は決済プラットフォーム関連専門メディアのペイメンツへの声明にて提出書類で参照されたファンドは厳密には企業の資金でありユーザーの資産ではないと述べています同報道は6月8日から9日にかけて各社により報じられたものです。SEC がバイナンス US 提訴の際に裁判所へ提出した書類によれば顧客資金は CZ 氏が大きく関わる企業のキービジョンデベロップメントを通じて CZ 氏が経営するオフショア取引会社メリットピークへ送られていたと主張していました。SEC はまた今年1月から3月にかけて複数のバイナンスの銀行口座から CZ 氏の側近でバイナンス幹部のグワン・イン・チェン氏が実質的に所有するシンガポール企業の外国口座に1億6200万ドル日本円にして約 226.3 億円以上が海外送金されたとも述べていますなおこの書類は SEC が雇用する会計士サチンベルマ氏の証言によるもので SEC がバイナンス US の資産凍結を裁判所に要請するための主張の一部として使用される予定だといいます続いてのニュースは、欧州消費者機構、欧州委員会に SNS の暗号資産広告規定強化求めるというニュースです。ヨーロッパの消費者団体の上部団体である、欧州消費者機構 BEUC と、その加盟国9社、9つの加盟組織、デンマーク、フランス、ギリシャ、イタリア、リトアニア、ポルトガル、スロバキア、スペインが、インスタグラム、YouTube、TikTok、Twitter らに対し、暗号資産広告の規定を強化するよう、欧州委員会と消費者当局に申し立てを行いました発表によれば BEUC はそれら SNS 企業には広告とインフルエンサーを用いて暗号資産について誤解を招くような広告を行った責任があると指摘そういったことから BEUC は消費者保護協力ネットワークに対しソーシャルメディアプラットフォームに次のことを要求するよう呼びかけています一つ目にプラットフォームにおける暗号資産広告に関する広告ポリシーの厳格化及びその実施二つ目にインフルエンサーが暗号資産の性質について消費者を誤解させることを防止する措置の導入。3つ目に、消費者保護のために導入された措置の有効性について、欧州委員会に報告することです。さらに、BEUC は、欧州の消費者当局に対し、欧州の金融サービス監督当局と協力し、プラットフォームが暗号資産の誤解を招く宣伝を防止するために、広告方針を変更することも求めています。BEUC のモニク・ゴエンス事務局長は、消費者はソーシャルメディア上の広告やインフルエンサーによって、一攫千金の投資を約束されることが増えているが、残念ながらほとんどの場合、こういった主張は事実とするには良すぎるものであり、消費者は司法に頼ることし、暗号資産は新しい暗号資産市場規制によってまもなく規制されるが、この法律はソーシャルメディア企業には適用されない。そのため、インスタグラム、YouTube、TikTok、Twitter が暗号資産詐欺や偽りの約束から消費者を保護する義務を果たすよう、消費者保護を担当する当局に頼っているのだ、と述べています。インフルエンサーによる暗号資産の違法宣伝はしばしばニュースになっています。昨年10月には、米 SEC がモデルや事業家、リアリティ番組への出演などの活動で知られるキム・カーダシアン氏を提訴しています。カーダシアン氏は自身のインスタグラムにて E-MAX のウェブサイトへのリンクを含め投稿を行っていました。この行為により同氏が潜在的な投資家に対し E-MAX を購入するための知識を提供したと SEC は判断。またこの投稿の報酬として同氏は25万ドル、日本円で約3600万円を受け取っていたといいます。この指摘についてカーダシアン氏は認めることも否認することもせず罰金のほか不正に得た利益、判決前の利息を合わせて126万ドルドル日本円にして約 1.8 億円の支払いに同意したとのことまた暗号資産証券を3年間は宣伝しないことにも同意していますまた、カーダシアン氏と EMAX をめぐる問題は、同氏が昨年6月に当時2億2800万人ものフォロワーを抱えている自身のインスタグラムで EMAX の宣伝を行ったことから始まっています。その後、EMAX の価値は24時間で3分の1まで暴落していました。また、それと同時期に、元プロボクサーのフロイド・メイウェザー氏や、元プロバスケットボール選手のポール・ピアーズ氏も EMAX の宣伝を行っていたことが報じられていました。カーダシアン氏、メイウェザー氏、ピアーズを含めた、EMax、のプロモータータらにには昨年1月この件について SEC のゲイリー・ゲンスラー委員長は有名人やインフルエンサーが暗号資産証券を含む投資機会を支持してもそれらの投資商品が全て投資家に適しているとは限らない投資家には自身の目的に照らし潜在的なリスクと機会を検討することを我々はお勧めしたいとコメントしていますなお、その後、12月にカーダシアン氏らへの訴訟は、米カリフォルニア州の連邦犯人により棄却されました。棄却の理由としては、原告らの訴えには、インフルエンサーらの宣伝を見たかについてや、具体的な時期について述べられていなかった。そのため、主張は不明瞭と判断したとのことでした。しかし、6月7日に裁判所は、原告による新たな申し立てを受け、裁判を続行する姿勢に転換。新たな申し立てで、原告は、2022年5月のカーダシアン氏のソーシャルメディアへの投稿投稿は虚偽であり6月の投稿は e-max トークンが希少であると偽っているため誤解を招くものであったと主張しています現在 eu は暗号資産市場規制法案マイカの法制化へ進みを順調に進めています5月16日には eu 全メンバー国の財務大臣からなる経済金融問題理事会がマイカを採択マイカは今年の夏に欧州連合広報に掲載され発行予定とのことですステーブルコインに関する規制は1年以内にそのなのの規制はは年半後にに施行されるるとといますすこのプロセスを経てマイカは正式に EU 法となる予定です続いてのニュースは英国が暗号資産広告を抑制へクーリングオフ期間とリスク警告でというニュースです暗号資産を導入する英国の消費者は新たに導入される厳しいマーケティング規則のもと24時間のクーリングオフ期間が提供されることになりますなお、この暗号資産マーケティング規則は10月より導入される予定です。英国金融行動監視機構 FCA が6月8日に発表しました。ビットコインなどの暗号資産は世界的にほぼ直接的に規制されてはいませんが、昨年の FTX 破綻により、英国ユーザーを含む数百万人の投資家が総額数十億ドルの損失を被ったことから、規制当局が注視しているところです。FCA は暗号資産の購入者による友人紹介ボーナスなどのインセンティブは廃止されそういった資産を宣伝する事業者は明確なリスク警告を設置し広告が明確かつ公正で誤解を招かないようにしなければならないと発表しましたこの新しい暗号資産マーケティング規則は昨年 fca が主流金融の高リスク投資の広告に取り組むために課したものに似ていますまた英国が今年新しい金融サービス法の下で暗号資産を規制することを計画していることから生まれた規則でもあります FCA 消費者競争部門のエグゼクティブディレクターであるシェルドン・ミルズ氏は暗号資産を買うかどうかを決めるのは人それぞれだ。しかし、調査によると多くの人が早まった決断をしたことを後悔しているとコメント。消費者は暗号資産がまだほとんど規制されておらず、高リスクであることを認識する必要があると述べています。FCA の調査によると暗号資産の推定所有額は2021年から2022年にかけて2倍以上に増加しており、調査対象者2000人のうち 10% が暗号資産を所有しているといいます。新規則では暗号資産関連企業に対し、投資した資金を全て失う覚悟がない限り投資しないでください。これはハイリスクな投資であり、何か問題が発生しても保護されるとは思わない方が良いでしょう。という警告を掲載することを義務付けます。投資プラットフォームインタラクティブインベスターのシニアパーソナルファイナンスアナリストのマイロン・ジョブソン氏は、暗号資産が怪しい主張と誤解を招く情報のワイルドウエストになっていると指摘、新規則を歓迎しています。また同氏は、規制当局の課題は、関係者全員が良いものとは何かを知ることができるよう、顧客の知識に関する枠組みをしっかりと構築することだと述べています
0: 続いてのニュースは、カーブ USD 発行の担保として、ラップド・ステーキング・イサがサポート開始というニュースです。ディファイプロトコルのカーブファイナンスで同プロトコル発行のベイドルステーブルコインカーブ USD の発行担保としてリドーのステーキングイーサーをラップしたラップドステーキングイーサーが6月8日に利用可能になりましたこの決定は同プロトコルのガバナンスによって6月8日に可決したもので全票数のうち 84.5% がこの投票に投じられそのすべてが賛成票となっていますなおラップドステーキングイーサーを担保として発行できるカーブ USD の上限は1億5000万枚に設定ますされていますラップドステーキングイーサはリキッドステーキングを提供するリドが発行するステーキングイーサをラップしたもので L2 ネットワークで保有するイーサをステーキングする際に利用されます。カーブ u s d を発行する際に担保としてこれまで利用できた通貨はフラックスファイナンスが発行する s f r x イーサのみであり、今回サポートが開始されたラップドステーキングイーサは2つ目となります。カーブ USD は5月4日に発行が開始されたステーブルコインで、新しい価格維持アルゴリズム LLAMMA が採用されています。同アルゴリズムは担保通貨の価格の変動に合わせて担保を自動で売買する仕組みとなっており、これにより担保通貨の価格変動による急な生産が発生するリスクが減らされているといいます。なお、カーブ u s d は発行が開始されてからいくつかのバグが発見され、何度かの再発行が行われています。現在流通しているものは今のところバグが発見されておらず、挙動は安定していると報告されています。続いてのニュースは、クラーケン NFT が正式ローンチというニュースです。アメリカ・サンフランシスコ拠点の大手暗号資産取引所クラーケンが NFT マーケットプレイス、クラーケン NFT の正式ローンチを6月8日に発表しました昨年12月のパブリックベータ版の公開から約半年後の正式版ローンチとなりましたなお新しい経済編集部が確認したところパブリックベータ版に引き続き正式版でも日本人居住者はクラーケン NFT のアカウントを作成することはできませんクラーケン NFT の正式ローンチにより同マーケットプレイスでは利用可能な NFT コレクション数が70から250以上に拡大しレディット上で展開される NFT アバターコレクションコレクティブルアバターコレクションににもアクセス可能になったとということですまた今までのクラーケン NFT ではイーサリアムとソラナに対応していましたが今回ポリゴンのブロックチェーンにも対応したといいますそして今回の正式ローンチに伴いクラーケン NFT では英国の F1 チームウィリアムズ・レーシングの NFT が販売されるということですまた、この NFT 保有者の中から抽選で、保有 NFT がウィリアムズ・レーシングのリアウィングに表示される機会が提供される予定ということです。なお、クラーケンはウィリアムズ・レーシングと今年3月に提携しており、ウィリアムズ・レーシングの公式 Web3 パートナーとなっています。続いてのニュースはソニー銀行が三井物産のデジタル証券サービスを取り扱いというニュースです。ソニー銀行が三井物産デジタルアセットマネジメント MDM 運営のデジタル証券サービスオルタナの提供開始を6月9日に発表しました。これにあたり両社は業務委託契約を締結しています。なおソニー銀行はインターネット銀行における第1号のオルタナアライアンスパートナーになるということです。今回の提携では具体的に MDM がオルタナで提供しているデジタル証券の募集の取り扱いがソニー銀行へ委託されるほか顧客へのオルタナの紹介及びオルタナで募集されるデジタル証券の募集の取り扱いをソニー銀行が行いますまた MDM がオルタナを通じてソニー銀行からの顧客の資産形成に資するデジタル証券の蘇生販売を行うということですオルタナは先月5月に正式ローンチしたデジタル証券を取り扱う個人向けオンライン資産運用サービスです三井物産グループの不動産、インフラなどの実物資産に一口10万円からの小口投資が可能となっています。オルタナで提供される全商品は申告分離課税に対応しており、募集案件のすべてに有価証券届出書が提出されるということです。なお、オルタナのシステム基盤には、三菱 UFJ 信託銀行が推進する各種デジタルアセットの発行管理基盤、プログマが用いられているといいます。プログマには、アメリカ R3 社開発のエンタープライズ向けブロックチェーン、コルダが採用されています。今回、ソニー銀行でも提供されるオルタナの初号案件は、日本バシリアの一,一等レジデンス、ステージグランデ日本橋人形町が投資対象となっています。品名は三井物産のデジタル証券日本橋人形町上等制限付きで取り扱われています。同商品の発行口数は 14,720 口、1口10万円で一口以上一口単位から申し込みが可能です。申し込み開始は6月2日を予定しています。また同商品の運用期間は4年10ヶ月を予定しており、有価証券の種類は受益証券発行信託の受益券を表造するセキュリティートークンとなります。信託受託者は三菱 UFJ 信託銀行、予想配分金利周りは 3% となっています。続いてのニュースは GC Games シンガポールがスイのバリデーター参画というニュースです。グミのブロックチェーン事業を展開するシンガポール法人の連結子会社 GC Games シンガポールが新興レイヤー1ブロックチェーンスイのバリデーター参画とノード運営の開始を6月9日に発表しました。スイはメタのブロックチェーン研究開発部門である DM の元リードエンジニアたちによって設立されたミステンラボ開発のブロックチェーンです。また先月5月3日にメインネットがローンチしています。高い処理性能による高速なトランザクションと低い手数量で利用できることから高く評価されています。なお、スイは DM 開発の開発言語 Move を採用しています。またスイの他に DM の開発チームに所属していた元メンバーによって開発されている L1 ブロックチェーンアプトスでもスイと同じく開発言語には Move が採用されています。またスイブロックチェーンを利用する際に必要なガス代などに利用されるネイティブトークンスイもブロックチェーンのローンチに合わせ発行されています。なお、今後グミは、スイートの協業も検討していくということです。なお、バリデーターとは、ブロックチェーンのネットワークに接続し、トランザクションが正しいかを検証するノードまたはその運営者のことです。運営者は、その貢献等に応じた報酬が得られる仕組みとなっています。また、ノード運営とは、ブロックチェーン上での取引承認の合意形成が正常に稼働する状態を担保することです。